0: ni siquiera te están dando el, lo que realmente necesitas solucionar. Entonces, creo que, creo que eso eh, ayuda un montón a darte cuenta que si desde el principio decides cambiar tu modelo mental, el modelo que tú tienes construido, si tienes que pensar cuál es el modelo que necesitas en ti mismo o en ti misma, para que suceda tu gran sueño, tu gran meta, tu gran objetivo. Porque te tienes que convertir en alguien que ni tú mismo sabes que tienes dentro. Te tienes que, o sea, yo jamás, o sea, Paco, si tú me dices, Ana, tú veías que ibas a estar así cinco, cinco años después. ¡Claro que no! O sea, nunca. Es más, yo a veces digo, ni siquiera sé dónde voy a estar el próximo año. O sea, no, no tengo la capacidad porque... Porque no, yo creo que no lo sé, yo misma no sé a dónde voy a dirigirme, entonces lo único que sí sé es en quién me quiero, en quién me tengo que convertir para hacer eso que sueño.
1: Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café el podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Y así como te lo platiqué, esta segunda temporada vamos a estar escuchando episodios con gente emprendedora, con gente que está cambiando la forma de hacer las cosas, gente exitosa. Y este primer episodio me dio mucho gusto tener a Ana Lucía García. Ella es una emprendedora que además ayuda a emprendedores. Es una práctica que a mí me encantó. Aprendí mucho de ella, así como ustedes. Yo también hice mis apuntes. Aquí los tengo en mi, en mi libreta especial, hablando de, de finanzas. Yo espero que a ti te ayudes. Si estás a punto de emprender. O ya emprendiste, bueno, yo estoy seguro que vas a sacar muy buenos consejos. Y antes de dejarlos con esta entrevista, me gustaría platicarte un poquito más acerca de Ana Lucía. Ella es mentora, es coach empresarial, es conferencista y es una apasionada del desarrollo empresarial. Eh, Ana Lucía estudió Relaciones Industriales en la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Durante nueve años se formó en empresas triple A acompañando el desarrollo de estrategias de áreas como mercadeo, fin, eh, finanzas y ventas. Ha entrenado a gerentes y directivos en habilidades blandas y ya tiene más de cinco años con su consultoría acompañando a marcas personales y empresas a duplicar o triplicar sus números. Ella es fundadora de Empretop que es su emprendimiento. Desde ahí ayuda a a, a las personas y a las empresas. Yo estoy seguro que te va a encantar esta entrevista. Si tú quieres conocer más acerca de Ana Lucía, la puedes seguir en redes, sobre todo en Instagram. La puedes encontrar como Ana Lucía Coach y como en Pre -top. Como quiera, te voy a dejar sus redes en la, en la descripción de este episodio. Pero bueno, sin más, te dejo con la entrevista con Ana Lucía. Ana Lucía, pues muchas gracias. Bienvenida aquí a Finanzas y Café. Es un honor para, para mí para toda la comunidad que nos estás acompañando para platicar un poquito en esta segunda temporada eh, con todo el tema de, de emprendedor. Sé que tú eres experta en el tema, entonces nos, me va a encantar poder eh, platicar un poquito contigo. Bienvenida.
0: Gracias Paco. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Estoy feliz de estar en este episodio el día de hoy contigo.
1: Perfecto, Ana Lucía. No, yo también encantado. Y me gustaría comenzar que, que nos platiques un poquito primero quién es Ana Lucía. O sea, cómo ahorita, pues tú eres emprendedora, apoyas a emprendedores. Ahorita vamos a platicar un poquito más sobre eso. Pero cómo comienza la, la historia de Ana Lucía. O sea, en qué trabajabas, qué estudiaste. O sea, cómo fue un poquito tu inicio.
0: Claro. Mira, yo estudié la carrera de Relaciones Industriales. Yo vivo en la Ciudad de México. Toda mi vida he vivido acá. Estudié Relaciones Industriales en la Ibero, ya hace algunos ayeres. Y yo era de las personas que quería ser una líder, jefa, directora y poder llevar un equipo grande. Entonces, nueve años de mi vida fueron formados en grandes corporativos. Grandes corporativos, empresas AAA, después fui a empresas doble A, después me fui a empresas A. Hasta que en uno de los trabajos que estuve, eh, que amé profundamente, en donde me enseñaron a analizar, pensar, armar estrategias, ser una business partner del negocio tal cual, eh, me corrieron, entonces gracias a que me corrieron me replanteé qué era lo que yo realmente quería porque a pesar de que yo amaba este trabajo, ellos se daban cuenta que yo no estaba en mi plenitud y en mi capacidad máxima, entonces gracias a eso hice una certificación en coaching ejecutivo en donde en paralelo hice también una certificación en MBTI que son las teorías de personalidad de young uh -huh. porque siempre, siempre he sido una apasionada del comportamiento humano, toda cada persona, cada individuo bajo cultura, educación o las circunstancias o parteaguas que van surgiendo de su vida, hacen que vayan tomando determinadas decisiones. Entonces, gracias a esa curiosidad, gracias a que me corrieron y a que entré en una crisis muy fuerte, me replanteé el montar un, un negocio, me replanteé el salirme por completo del contexto en el que yo venía. Vengo de padres totalmente eh, profesionistas, mi padre siempre en una empresa totalmente estable, 30 años, ya sabes, este esquema... Eh, tradicional de no moverse de ese trabajo hasta que te jubilen y mi madre pues dedicada a la casa, entonces venía a hacer una revolución total, gracias a eso monto mi consultoría, arranco primero con un emprendimiento totalmente diferente al que tengo actualmente, que es justo el ayudar a emprendedores, sobre todo me enfocaba en ese entonces a pymes y a startups, en donde pudiera tomar las riendas de estos negocios que están escalando desde la parte de recursos humanos, como ayudarles con su hunting, con su capacitación, con su desarrollo, porque era a final de cuentas lo que yo sabía hacer. Y, y en el camino me di cuenta que no que había un core de negocio muy interesante en el tema de negocios, de habilidades, de estrategias comerciales. Me consideraba, siempre como trabajé con equipos de ventas y de, de mercadeo, eh, que no sabían hacer los emprendedores, no sabían armar muy bien un pitch, no sabían cuáles eran las habilidades para poder venderse, comunicar, facilitar algún tipo de negociación para cierre de contratos. Entonces, me empecé a enfocar mucho más a emprendedores, eh, estas personas que necesitaban habilidades, acompañamiento, seleccionar muy bien a la persona a su primer contratación o a su tercer contratación, porque no tienes a veces la capacidad monetaria como si un gran corp quede contratar y correr, contratar y correr, el emprendedor o no. El emprendedor tiene el dinero contado para poder elegir a su talento, a su real talento, para poderle ayudar a escalar su negocio. Entonces, Reinventé absolutamente todo al año de haber emprendido. El, al principio tuve una consultoría que se llamaba DCD. Y después con mi marca personal misma, que es Ana Lucía Coach, acompañé a emprendedores. Yo no lo elegí, el mercado me fue seleccionando y se fueron sumando más mujeres, 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 hasta que estratégicamente armé una, eh, un marketing muy enfocado a mujeres en donde actualmente acompaño a dueñas de negocio, empresarias, a que tengan mejores resultados a través del desarrollo de habilidades y estrategias comerciales. Esa es la que, la que soy y la que estás entrevistando ahorita, Paco.
1: Buenísimo. Ok, a ver, te, tengo tres dudas de lo que me acabas de platicar. Eh, tú emprendes esta, esta primer eh, consultoría, pues porque te corren de la, de la empresa por X razones. ¿Tú ya te dedicabas en esta empresa también a dar consultoría? O sea, relacionado con el tema de startups y así. Sí.
0: No de startups, pero sí me encargaba del core de negocio específico dentro de la empresa. A estas posiciones se le llaman business partners. Se yeah. encargan justo de ser una estratega del negocio de esa área. En este caso, trabajaba con 30 personas de administración y finanzas, trabajaba con 30 personas de mercadeo y trabajaba con 20 personas de, de investigación y desarrollo. Entonces, eso podemos analizarlo y son áreas dentro de un corporativo, pero si analizamos fuera de un mercado, son una startup está conformada por ese número de personas y es justo el, el nivel de análisis detallado que necesitaban porque yo cubría absolutamente todas las áreas, desde, desde la inducción hasta el outplacement, que es pues, que la persona salga. Entonces, desde el factor humano, yo me di cuenta que eso afuera se podía hacer como consultoría. Pero yo reinventé absolutamente todo porque ataque un nicho, uno, ataqué un nicho muy específico y dos, cubrí una necesidad que el mercado no estaba volteando a ver. Hoy existen incubadoras y aceleradoras. Sí. Y las incubadoras y las aceleradoras se enfocan mucho más a este business plan. Cómo si ver que el mercadeo, las finanzas y todos los rubros que se necesitan para que el negocio exista funcione. Pero absolutamente nadie está volteando a ver los emprendedores. Nadie está viendo cómo el emprendedor tiene la capacidad humana, eh, física, mental, emocional para pararse frente a un, no sé, a un jurado unos inversionistas y que su pitch de venta sea totalmente asertivo. Entonces, gracias a eso, hace, gracias a pandemia, crecimos un montón y lancé Empretop, que es tu ruta de emprendedora empresaria, en donde les ayudamos a desarrollar su talento, a desarrollar sus capacidades para que hagan un match perfecto a través de nuestra metodología y puedan sí obtener esos resultados, sí esas estrategias comerciales, sí ese cierre de contrato. Pero no, no porque estén haciendo un modelo ideal con finanzas y con temas de, merc de marketing específico, sino porque estamos desarrollando su perfil para que eso pase.
1: Porque, digo buenísimo, pero eso... Digo, ya que estoy emprendiendo, digo, tocas un punto bien importante. No sé si tú, eh, siendo experta en esta, en esta parte, consideres que todavía hace falta mucho por hacer con esta, digamos que profesionalización del emprendedor, donde pues tengo una idea, me apasiona tal vez esa parte y decido emprender, pero, pero no tengo tal vez mucho conocimiento. Algunos más que otros, pero no tengo tal vez la manera de cómo hacer un pitch. Eh, presentarme ante inversionistas. Eh, y, a, y aunque pueda tener una muy buena idea, si no tengo un buen pitch o, o no sé, un, tal vez un plan de negocios muy bien elaborado, pues tal vez no consiga esa, esa inversión y a lo mejor los sueños de los emprendedores terminan ahí. Digamos que ya cuando me lancé a emprender, pero antes de emprender, por ejemplo, la gente que está en un trabajo y tiene miedo, o sea, me imagino que existen miedos al emprender de si va a funcionar o no. O sea, todo el mundo queremos... Creo yo, pero, o la mayoría de la gente, pues, crecer económicamente, ¿no? Ganar más dinero, porque el dinero eh, es otro tema, pero te permite tener calidad de vida, ¿no? Con tu familia, con tus sueños y demás. Pero ante ese, ante ese miedo, a veces decidimos no emprender. En tu caso fue como, pues, bye, ¿no? O sea, mañana ya no estás en la empresa. ¿Tú ya traías esta idea de emprender? O sea, porque pudiste haber conseguido otro trabajo, ¿no? Pero tú decidiste como, no sabes qué, ya. ¿Sabes
0: ¿Sabes qué? Yo no traía el chip emprendedor, ¿eh? Yo, yo siempre fui una mujer con un liderazgo muy alto, muy tenaz, como, como siempre moví masas desde que era pequeña, este, gracias a un grupo que pertenecí, estuve en una formación de liderazgo y, y, y logré desarrollar desde muy chica determinadas habilidades. Cuando a mí me corren de este trabajo, que aparte es una situación que actualmente se está viviendo mucho en nuestro país y en otros países, cuando me corrieron, lo único que yo supe es que tenía el tiempo para hacer una certificación en lo que a mí me apasionaba. Yo no traía en mente el, claro, y voy a montar un negocio de esto, para nada. ¿En dónde se me prende el chip? En el camino, tenía yo tres semanas de que me habían corrido y me encontraron unos regios y un libanés. Literal, yo siento que yo tengo sangre regia, o sea, porque, porque creo que tienen una visión, bueno, ellos me enseñaron a tener una visión, totalmente fuera del contexto operativo y de ejecución, sino mucho más es exponencial, expansivo. Pero bueno, cuando los conozco y me dicen, ¿qué vas a hacer? Este, nos gusta tu perfil, necesitamos a alguien que nos ayude a montar el área de recursos humanos, tenemos una empresa de tecnología, ellos tenían un startup, okay. yo, me suena interesante, y entonces yo como, a ver, cuéntame de qué va, y entonces yo les cuento mi sueño, yo les digo, miren, yo quiero hacer una certificación en esto, necesito tiempo, yo te puedo ayudar a montar sin ningún problema el área de RH, eh, pero pues, pues yo en algún momento pues me voy a ir, ¿no? Y ellos como, no, sí, sí, no sé qué. Y ahí fue donde empiezo este recorrido, viendo cómo ellos eh, tenían tres años de haber montado su empresa, cómo la estaban haciendo crecer. Era una empresa 100% de tecnología, implementaban CRM, CRP, y ayudaban como, el, como en, la, en el desarrollo interno de algunos programas para otras empresas. Entonces, okay. ahí fue donde se me abrió el cerebro. O sea, fue como si ellos pueden hacer crecer esto. Claro que estamos hablando de otro estándar. O sea, ellos tenían lana, ellos tenían dinero, yo no, yo no tenía nada. O sea, no tenía ni siquiera, este, no, yo no tenía. O sea, yo tenía mi liquidación, misma que guardé, y misma que fue la que me funcionó para sobrevivir y que no fue suficiente porque nunca es suficiente este, para, para los primeros meses y el primer año de haber emprendido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay una pregunta que se me hace constantemente que es, ¿se nace o, o, o se forma? Y yo creo, que, yo creo que todos somos emprendedores natos, pero nosotros elegimos si desarrollamos las competencias que se necesitan para tener éxito en ese emprendimiento. Todos arrancamos por el, quién sabe, ni idea, cómo lo hago, cómo lo formo. Es, es justo el número de, de, no sé, de budget que necesito para sostenerme, cuál es mi punto de equilibrio, qué impuestos, qué es esto, qué es una plataforma, cómo monto un CRM, necesito una web, cuáles son las redes sociales, qué es el mercadeo. O sea, te estoy haciendo preguntas genéricas que todos absolutamente arrancamos desde un inicio porque, por desgracia, o a favor, ya no sé si es bueno o es malo, cuando uno arranca su carrera profesional y en el mundo laboral, tu única responsabilidad es hacerte cargo por mucho de tres áreas. No te haces cargo de muchas más áreas. O sea, te puedes hacer cargo del de, eh, área de finanzas, del área de tesorería y tal vez del área de impuestos, ¿no? Estoy pensando un poco como en la rama en la que ustedes se mueven o aquí en tu, en tu podcast. Pero lo que quiero decirte es, es muy raro que te toque como financiero, como mercadólogo, como ventas, hacer uso de otro tipo de áreas que sí el emprendedor tiene que hacerse cargo porque no cargas con una cachucha o con cuatro, cargas con 35. O sea, yo en mi vida había tenido que limpiar mis, este, mi, mi, mi computadora, o sea, tener que limpiar las pestañas porque entonces se metió un virus, ¿cómo resuelvo eso? ¿Tengo cita con el cliente? O sea, te enfrentas a retos totalmente distintos. Entonces, yo creo que mi formación en específico no era para que yo quisiera montar un emprendimiento. Dos, no tenía idea cómo iba a hacerlo suceder. Yo no sabía que existían incubadoras, aceleradoras, yo no sabía que existían ment mentoría para ello. Yo era un mundo totalmente distinto para mí, o sea, ahora, ahora acompaño en eso porque me di cuenta que uno perdí tiempo, dos, perdí mucho dinero y tres yo no sé por qué ves y admiras a la persona cuando ya está en el éxito, pero nadie te dice cómo llegó al éxito. Entonces, a mí me interesa mucho que esa, justo esa formación sea cubierta porque es una tabla de quiebre fundamental. La tabla entre soy intraemprendedor, intraemprendedor porque estoy dentro de un corporativo, porque todavía estoy ahí talachando, pero ya quiero hacer este salto. Y ya que salté, ¿cómo le hago para, para poder crecerlo? O sea, ¿cómo le hago para no perder tiempo dentro de una incubadora y entonces veo qué está pasando? O sea, contigo, con tu perfil, podemos hacerlo suceder. Eso es un poco como la filosofía que yo tengo.
1: ¿Qué, ¿Qué consideras Ana Lucía? ¿Que fueron uno o dos factores o actitudes o por tu personalidad que ayudaron a que estés aquí platicando y, y, seas, eh, y hayas continuado con, con este emprendimiento? Porque como tú dices, todo mundo puede ser emprendedor, pero no todo mundo lo hace, a menos de que desarrolle estas, estas habilidades. entonces eh, ¿qué consideras que para ti fue un factor clave? Digo, la acabas de mencionar ahorita, de que oye, tengo una, hay una incubadora, aceleradora, en lo que metes, digo, en algún momento he visto como la forma en que trabajan y es, pues, ingresar, poner tu idea, te van acompañando, vas armando tu plan. e Incluso todavía no, ha validado, no has validado tal vez el mercado si tu producto o servicio se va a vender, pero estás como, pues, vamos a llamarle así, perdiendo el tiempo, entre comillas. Eh, y pu pudiera resultar que al final hoy sabes qué pues no, no el, el producto o servicio no y hay que revirar pero ya pasaron no sé seis meses de, de haber empezado y no todo el mundo tiene el colchón financiero, no todo el mundo tiene pues este ritmo de, eh, para poder meterle lana y perderlo este, porque pues no, no funcionó, ahora yo sé que como emprendedores Tal vez la primera idea no te funcione, ¿no? y, y o la, Ni la segunda. Creo que por ahí hay una estadística, tú corrígeme si estoy mal, pero hace tiempo leía que, creo que en Estados Unidos, a partir del quinto sexto emprendimiento es cuando ya ya como que funcionó este, tu idea y ya es como que ahora sí, ya, ya es como la que con la que te quedas. Pero antes hubo cuatro o cinco ideas que no funcionaron o tuviste que cambiar o tuvo que haber un, una reingeniería de manera general que se pudo haber evitado. Tal vez si alguien me acompañaba o, o alguien que ya recorrió el camino y me ayuda como a potencializar o, o aprovechar los recursos, ¿no? Entonces, ¿qué consideras tú que pudo haber sido algún factor que dices, bueno, si me voy en retrospectiva, lo, eh, lo que me ayudó fue esto?
0: Ok. Mira, yo creo que son tres cosas muy importantes. La primera es que soy muy terca. O sea, yo soy una mujer, mi, mi personalidad es como muy tenaz. Entonces, yo insisto, insisto, o sea, a mí se, me se te cierran cien mil puertas, se te cierran todas las puertas, entonces soy una mujer muy persistente, en, y, a, y a eso súmale que, que, que pienso, entonces analizo todo, o sea, como, ok, se me cerró esta puerta, ¿qué pude haber hecho diferente? Entonces eso lo desmenuzaba y lo hacía después distinto, y eso lo desmenuzaba y lo hacía distinto, entonces creo que lo primero es tenacidad, con, con cambio y mejora, o sea, no era nada más ser terca por, por quedarme ahí firme en una idea, sino me quedaba firme en una idea, pero siempre exploraba pros y contras de esa idea para poderla mejorar, eso creo que es uno. Dos, me rodeé de gente que estaba en el mismo mood que yo. Creo que yo no hubiera, así te lo digo, yo no hubiera logrado el emprendimiento que tengo si yo no me hubiera relacionado con emprendedores. Yo no sabía que existían comunidades. Digo, hoy gracias al confinamiento nos damos cuenta en redes sociales que hay un montón, ¿no? Pero sí. antes, te estoy hablando de hace seis años, cinco y años y medio aprox, yo no tenía idea que esas comunidades existían. Entonces, me fui a un coworking donde había un semillero de emprendedores gracias a, a una amiga de la Ibero y, y entré y, y yo tenía muchas fortalezas en cosas que ellos necesitaban que eran emprendimientos totalmente diferentes al mío, y ellos tenían muchas fortalezas que yo necesitaba. Entonces, esta colaboración o este networking me ayudó muchísimo. Me ayudó a crecer, a sostenerme, a tener una visión diferente, a aprender cosas y contextos que yo, en mi mundo corporativo no existían, o sea, no eran. Entonces, ese creo que es el segundo factor que fue fundamental. Y el tercero, eh, que yo lo veo, justo el, justo el salto en el que yo comienzo a acelerar mi negocio, es que cambié por completo mi mentalidad. La mentalidad de, un profes, de una persona que está en esquema salarial de quincenas, de meses, de prestaciones, de aguinaldos, de, eh, no sé, estoy pensando como hasta de tandas, de bonos, de... Eh, estos esquemas de un préstamo en el banco es un esquema que yo tuve que reinventar por completo porque la mentalidad que necesitaba era otra. La mentalidad del te despiertas a las 8 de la mañana cambió. Yo comencé a despertarme a las 5 de la mañana y me di cuenta que era mucho más productiva en horarios específicos donde nadie me estaba dando información Absurda o importante, pero me podía enfocar en las cosas que sí eran estratégicas para que el negocio funcionaran. Comencé a hacer deporte, comencé a tener una alimentación distinta, comencé a tener horas de sueño, empecé a disfrutar mi tiempo en lo que yo amaba, porque muchas veces como emprendedor te castigas del goce porque nunca son horas suficientes para, para trabajar en tu emprendimiento. Entonces, para mí fue clave darme cuenta que si yo disfrutaba a las 11 de la mañana de una taza de café en mi terraza, tenía que darme ese lujo porque eso me iba a dar mucho más motor y motivación para seguir. Entonces, creo que el tercer punto, este cambio de mindset, ya no es, ya no, ya no es por perseguir dinero, es porque estás ayudando a beneficiar tantos negocios que... Ya no es porque me van a dar cien mil, un millón. No, es porque estoy beneficiando tanto que la retribución es totalmente distinta. Entonces, creo que esas tres cosas hicieron un cambio radical en, en, mí, en mí y en el éxito que afortunadamente tengo.
1: Buenísimo. Y mencionabas hace ratito que el, el mercado, no recuerdo la palabra que utilizaste, pero te obligó de alguna manera a cambiar a este branding personal. O sea, me imagino, bueno, se, se llamaba de una manera tu emprendimiento y luego comenzaste ya, me imagino, que Ana Lucía Co, ¿no? Ana Lucía Company. ¿Cómo, cómo fue este cambio? O sea, ¿cómo? ¿Por qué dices que te lo pidieron? O sea, vaya, ¿quién te lo pidió? Yo sé que no fue una persona, pero me refiero a cómo te diste cuenta de esto.
0: Mira, hubo, justo vivir la crisis del, del sismo. Cuando... Cuando yo salgo de, esta, de este semillero de emprendedores, tengo una diferencia muy fuerte con esta amiga y yo salgo de ahí, entonces cuando yo salgo me veo forzada a que la consultoría que yo traía, como DC de consultoría que se llamaba en ese entonces, estaba posicionada o estaba creciendo por mí. Me querían a mí, necesitaban mis tips, necesitaban... Y yo no entendía todavía muy bien lo que era branding, lo que era marca personal, este, personal branding. Como, o sea, ya estaba la tendencia, ya estaba, ya estaba arrancando muy fuerte, pero yo todavía no lo entendía. Entonces, empecé a tomar cursos, entrenamientos y yo dije, pues sí soy buena. O sea, sí soy buena y creo, y creo que puedo liderarlo. Entonces, empecé a formarlo ese año. empecé a, Ese año, arrancando 2017, inicié con entrenamientos intensivos de marketing digital entonces, me empecé a meter en el tema, yo trabajando en paralelo de sede consultoría, me iba bien, hacía hunting, hacía capacitación, workshops, trabajaba con corporativos, la verdad es que me sostenía, ya no puedo quejarme, pero no era lo que yo quería, entonces, justo cuando viene el sismo, yo pierdo el 70% de mis cuentas, mira que es algo muy parecido a lo que mucha gente está viviendo actualmente, entonces, pierdo esas cuentas, estoy casi por quebrar, las tarjetas se me van al cielo, tengo que acudir a mi papá, o sea, de, de ¿qué, pe qué pena, pero voy a morir, o sea, esto me, me va a cargar, o sea, necesito que me, alguien me sostenga, entonces me acuerdo que me dijo, te puedo sostener con tanto, y lo quedé, y después vemos, o sea, y, dice, y si no, pues te empleas, y yo dije, si no, pues me voy a emplear, entonces tomo ese dinero, la mitad de ese dinero lo utilizo para pagar las deudas que tenía, liquidar esas tarjetas, matarlas, porque eso me estaba volviendo loca, y la otra parte lo utilicé para invertir en capacitación para algo que yo necesitaba hacer, que era montar mi primer curso digital. Entonces, de la única manera que yo podía hacerlo es siendo mi propia marca, porque yo iba a venderlo, yo iba a promocionarlo, yo iba a dar ese curso. Y entonces fue lo que me obliga un poco el mercado a dar ese salto. Y afortunadamente nos fue súper bien. La gente no tiene la capacidad de vislumbrar cuánto dinero puedes ingresar por los cursos digitales. Es impresionante. O sea, a mí me lo contaban y yo decía, no, nah, o sea, ¿es neta? No, no puede ser. Pero cuando tú sigues al pie de la letra, la metodología que tienes para hacer un lanzamiento digital es brutal. O sea, es, 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 de, es de, de sueño, es agotador, es muy cansado, no, no crean que es. Ay, ah, ya, y entonces de repente hiciste 100 mil pesos, no. Claro. O hiciste un millón, no. O sea, hay mucho trabajo detrás, mucha automatización que se tiene que hacer, pero eso fue lo que me llevó a... A, a escalar y entonces es cuando salto y digo voy a diversificarlo y comienzo a hacer la división de mi propia marca a, a como subdividir, subdividir cada uno de los temas que a mí me interesaban que el mercado tuviera, pero pandemia me hizo colapsar, o sea no, yo, o sea, no hubo forma de sostener todo y es cuando tengo que montar pues literal la nueva empresa que, que lanzamos hace unos tres meses en donde con una sociedad, con un equipo de trabajo, ya tengo actualmente ocho personas en mi equipo, okay. estamos sosteniendo a más de 100 emprendedoras que quieren hacerlo suceder. Uno, por nuestra membresía que tenemos ahí, y otra porque yo tengo uno a uno, tengo casi ahorita como 40 personas, bueno, 40 emprendedoras uno a uno, que es un servicio personalizado, muy intensivo, más otras cosas. O sea, estamos locos. O sea, es que el mercado de verdad, este. no sé, yo creo que, yo creo que es, mira, por un lado digo que es un golpe de suerte y por otro lado digo que el tiempo me agarró justo en la brecha que ya, o sea, que me necesitaba. Porque todo lo que yo viví en quiebra en el 2017, ahorita a mí me agarró en despegue total. Entonces, ese quiebre que los emprendedores están viviendo, como yo ya lo viví, es más fácil de poderlos guiar y acompañar. Entonces... Gracias al sismo de la Ciudad de México, que por cierto, o sea, perdí mi departamento, perdí mi, of mi oficina, se derrumbó, perdí todo, me tuve que mudar. O sea, todas esas cosas que tú ahorita en confinamiento dices, que está pasando? Por favor, que estoy acá, de eh? sí. sí. Sé perfecto qué es y, y lo viví, ¿no? Lo viví en carne propia. ¿Qué digo?
1: Es digo? Eso, digo, la, la verdad en ese momento, ahorita lo, uno lo agradece, ¿no? Porque muchas veces cuando más aprende uno es cuando... cuando tiene algunos errores y, y dices, bueno, pues ya no lo vuelvo a hacer, pero ya aprendí para la siguiente. Más que cuando uno eh, vaya. No quiero como satanizar el hecho de que a una persona que siempre le va bien, alguien que tú ves que siempre le va bien, de seguro tuvo mil cosas que, en las que no le atinó o no le dio. Y, y precisamente por eso tiene éxito. no Digo, yo sé que en ese momento tal vez el mundo se te vino abajo. ¿no? O sea, que se te derrumbe el departamento, que la empresa esté a punto de quebrar. Gracias a Dios. Eh, tuviste el, este apoyo que te hizo, pues, como trampolín otra vez irte, irte para arriba, ¿a ti te estuvo acompañando o tú en quién te apoyabas eh, como si fuera, no sé, un tipo coach o con qué mentor o con qué personas también te ayudaron a, porque digo, este tipo de cosas no es como que dentro de un plan de negocios es bueno, y cuando estemos a punto de quebrar, vamos a hacer esto, ¿no? o sea, no es como, cuando venga una pandemia, vamos a hacer esto, nadie proyecta que va a pasar eso, ¿no? entonces, ¿Tú cómo lo hiciste? ¿O fue tal cual? Oye, pues, lo que en ese momento sabía y conocía y de todo agarré. ¿O cómo fue que lo hiciste?
0: Mira, es una pregunta súper interesante. La verdad, yo soy, está, va a sonar horrible que lo diga, pero lo voy a decir así. Yo soy súper desconfiada. O sea, yo, a mí me venden algo en, 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 o sea, me sale algo en redes y yo, no, bullshit. o sea, yo lo elimino. Yo descarto todo, ¿no? Entonces, yo soy una persona muy intuitiva. Pero la intuición cuando no hay desconocimiento no te sirve absolutamente de nada porque no tienes idea de cómo llevar a cabo el marketing digital o cómo llevar a cabo algunas cosas. Entonces, lo que yo hice, como me encanta pensar y aprendí del mercadeo, hice un análisis de mercado. Entonces, yo analicé a las personas que ya estaban al nivel al que yo quería llegar de mi, eh, de mi propio nicho. Mujeres que ya estaban en ese nivel, que ya tenían comunidades, que ya habían hecho cosas grandes. Entonces, el análisis casi todo lo llevé a cabo en Buenos Aires y en España. Y este análisis me ayudó a encontrar a una persona específica que me inspiró muchísimo y que me llevó a, expand a expandir mi mente. Debo confesar que jamás le compré un curso, nunca, pero la visión que ella tenía me ayudó a hacer reajustes a lo que no me gustaba que ella tenía, pero que yo podía hacer con, con el habla hispana. Porque ellos, los españoles mueren por entrar a México y entrar a Latinoamérica todas y por todas, pero pues también cuántos son españoles, entonces yo decía, si nos adelantamos podemos hacer mucho también pues nosotros por, por nuestro mercado, aparte yo tengo el pues casi el 70% de, de México, o sea, en, en el nicho y el, este auge total, y lo demás tengo Colombia, tengo Chile, tengo Guatemala, entonces yo dije, no, o sea, claro que podemos hacer algo grande, y, y gracias a esta persona, Laura, se llama Laura, eh, la analicé, la estudié, entré como con lupa y, me, y pues hice todo este como reinvención total de lo que yo quería para mi marca y pum, me, me super funcionó. Te estoy hablando de esto, fue a principios de 2017. Claro está que yo creo que el éxito de las marcas, o sea, cuando una persona quiere emprender y quiere montar su marca personal, Creo que el éxito está en que no te olvides de tu esencia, que no te olvides de tu diferenciador en el mercado y es la problemática que estás resolviendo a ese nicho específico. Yo siempre tuve muy claro cuál era mi nicho, cuál era la personalidad que a mí me caracterizaba, una mujer enérgica, o sea, siempre con mucha energía, mucha eh, intuición, como siempre focalizada, estructurada, ¿no? Como muy profesional y eso ayudó a que únicamente le diera un toque de marketing, de mercadeo, mismo que contraté por fuera. Okay. Contrate a, contraté a alguien que le dije, quiero esto, quiero montar esto, necesito que me, que me analices y que me montes los colores. Y entonces es cuando metemos la colorimetría que tú ya ves hoy en mis redes sociales, pero porque iba encaminado a lo que yo quería transmitir. Entonces ahí hay coherencia y congruencia total. Y cuando tú tienes eso en una marca personal, o sea, despegas.
1: Porque como que, bueno, eh, los negocios, vaya, no es como que le puedas vender a cualquier persona que respires, ¿no? O sea, a, algo que, que sí me queda claro a mí, me quedó claro hace mucho tiempo y que yo sí veo, pues vaya, yo no soy consultor de negocios, pero lo que sí veo con algunos amigos, con algunas personas, es que a veces no tenemos muy claro a quién le estamos vendiendo. ¿Cuál es el perfil de mi cliente ideal? Porque la... La forma en que le hablamos, o sea, no, no solamente hablando de así tipo vos, sino en las redes sociales, en, en la información que enviamos, en cómo escribimos y demás, pues tiene que ver con un perfil específico, ¿no? O sea, entonces tú tienes tu nicho muy claro de, de a quién es a quien tú ayudas, ¿no?
0: Sí, y de hecho nosotros tenemos, eh, es, es como la receta de la casa, les armamos a las emprendedoras el manual del cliente, o sea, les hacemos un nivel de detalle absurdo, porque nos encanta pensar. Entonces, <risa> eh, les hacemos un manual de cliente que se llevan su receta, o sea, se llevan su libro, así, este es tu recetario, toma, llévatelo. Y ellas con eso pueden vender lo que quieran a su nicho, porque está totalmente analizado. Mira, hay tanto... En lo que Cuando uno emprende, o sea, cuando las personas toman la decisión, ok, ya emprendí, tengo una idea, entonces se convierte en un proyecto y de proyecto se convierte en emprendimiento. Este caminito que era lo que tú decías hace rato de hasta el quinto intento la logras, la realidad es que vas con tu receta y la vas y la vuelves a hacer. Y la vuelves a hacer, o sea, esto es como la cocina. Y lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer hasta que te sale, la notas y dices, esta es mi receta y ya la tengo. Pero eso para eso llevó tiempo. Hay gente que le lleva... Depende del negocio, creo que depende del negocio. Le puede llevar cinco años, algunos les lleva tres, algunos les lleva dos, algunos ni siquiera pasan porque dicen no, no puedo con esto y, y los... Yo creo, que el, yo creo que las personas cuando logran identificar muy bien a ese nicho, a esa comunidad, a, a, cuando tú logras identificar muy bien a tu nicho, a tu marca, a, tu, a todas esas personas que necesitan de tus servicios y les sabes hablar a eso, a esa necesidad y a eso que ellos necesitan resolver, estás del otro lado. Pero para llegar a ese punto es que es tu cereza del pastel. Por eso te digo que es la receta de la casa, porque nosotros lo más difícil que, que un negocio necesita es entender justo eso, es dar con esa comunicación, es poder hablarle, poder porque teniendo eso, aunque tú no seas un gran vendedor, si tú haces un gran copywriting, si tú haces muy bien tú, toda tu línea, tu funnel de ventas enfocado a eso, no hay razón por la que no te vaya bien. O sea, si eres una persona trabajadora que se levanta todos los días, que sí quiere que suceda su negocio, es que tiene que pasar. Tiene que pasar.
1: Pero a veces creemos, y, y ahorita me gustaría pasar a, a, me interesa mucho el tema de Empretop, pero eh, creemos que estamos hartos de nuestro trabajo, ¿no? De nuestro trabajo godín, como coloquialmente se, se dice, ¿no? Entonces, estoy harto, este, a lo mejor ya no me gusta tanto mi jefe y que esto que lo otro. No sabes que quiero emprender para ser dueño de mi propio negocio, ser mi propio jefe, ser dueño de mi horario. Y muchas veces no no visualizamos, pero el hecho de emprender no quiere decir que puedas seguir levantándote a la misma hora. Muchas veces es levantarte más temprano, terminar más tarde. El, el tema aquí es que cuando tú, haces algo que, que te apasiona o que va de acuerdo a tu propósito, pues a veces las horas se van, ¿no? Y como emprendedores a veces no ponemos línea del, del tiempo, de, de cuándo terminamos de trabajar y cuándo comenzamos, pero hay, hay personas que siento yo que no, que, y a lo mejor tú me corriges, pero que no les va muy bien porque se quieren levantar a las 10 de la mañana, hacerse su huevito, su cafecito y como a las 11 y media, 12 hacen la primera llamada y termina, pero ya es hora de comida y los clientes no van a estar atentos y hasta la tarde. Entonces, se vuelve todo, o sea, creemos que va a ser como ya voy a ganar rápido más dinero de lo que estaba ganando y muchas veces no es así, ¿no? O sea, el estilo de vida económicamente no necesariamente continúa igual y de ahí para arriba, sino que a veces es inversión y va un poquito para abajo ajustarte para después despegar, ¿no?
0: Totalmente, Paco. Así como lo estás describiendo es la realidad, o sea, no es, no es que luego vas a salir con el sueldo godín que tú tienes o que en tres meses eso va a pasar. Yo fui una de las ilusas que pensaba eso. No, eso no pasa. O sea, yo traía un sueldo súper alto y en mi primer mes, si me metí dos mil pesos, me fue bien. O sea, okay. de verdad, el arranque es muy bravo. O sea, es, es muy duro. Y creo que sí es por, este, por lo que te decía, esta, este cambio de mentalidad no lo haces desde un inicio. Yo me levantaba a las 8 y media de la mañana, qué rico, o sea, estoy en mi casa, ahora me hago mi desayunito, tal, luego a hacer ejercicio, regreso, yo comenzaba a trabajar a las 12 del día, y a las 12, del, o sea, estoy trabajando, luego a las 5 de la tarde, y te da de tal, bien el burnout, y no sé, o sea, no, no sabes ni quién eres, y entonces el mal del puerco, y todo mal, porque lo que pasa es que estás hecho, que es lo que te decía, a ir a un lugar donde te sientas, donde trabajas, donde te exigen, donde te dan, donde tienes un horario específico, en donde te piden resultados, en... y aquí te conviertas en tú, 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 absolutamente todo, entonces necesitas una autoexigencia máxima, yo, o sea, más o menos yo hice esto como tres meses, y me di cuenta que algo no andaba bien, entonces, lo que hice fue adelantar, mismo, me preparé para un triatlón, dije, ok, me voy a preparar para un triatlón, ta, 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 este, y, el, y arranqué el emprendimiento junto con el, bueno, ya me estaba preparada, ya tenía tiempo como entrenando algunas cositas, pero no había tomado la decisión de, de hacerlo, y dije, y eso me va a ayudar, porque si madrugo me voy a nadar, y la mañana la bici, y en la mañana la carrera, pues ya regreso, me baño, y entonces me aplico. Pero aún así, la mente es brava, porque la tienes desde, la tienes acostumbrada a otro modelo. ¿La tienes tan acostumbrada a otro modelo de autoexigencia de que es muy fácil levantarte, hacerte un café y sentarte y levantarte, hacerte unos pancakes y regresar y ver el video de fulanito de tal? O sea, no tenemos la disciplina para, para ser emprendedores. Si el emprendedor desde un principio se le, dice, tienes, se le dice, tienes que cambiar tu mentalidad porque la mentalidad que traías no te va a funcionar y ahorita te vas a partir el lomo tres meses de manera intensiva, 7 de la mañana, 9 de la noche, pero te vas a poder dar un lujo de dos semanas de vacaciones delis, cambia por completo. O sea, yo a mi equipo les digo, vamos con todo este año, mira, nosotros íbamos a hacer algo totalmente distinto en el 2020, pero bueno, confinamiento y X. Siempre al equipo se le dice, si nosotros llegamos a los resultados estipulados, Diciembre, pagado y se me van, o sea, no quiero ni verlos, lárguense, ¿no? Y entonces, así como, ay, ¿no? O sea, es la casa de las locas porque todos, pues, nos queremos ir. Y nosotros en mayo, junio, nos dimos cuenta que habíamos llegado a la meta y la seguíamos superando, o sea, El año. Entonces, uh -huh, la El año. meta anual que teníamos. No. Entonces yo dije, es que esto es una, o sea, es una locura. Entonces es cuando tengo que pensar en un nuevo esquema de modelo para que pueda seguir ayudando a más gente, porque las manos ya no nos daban, a pesar de que buscamos eh, partners de mentoría, de este mentor te lo recomiendo, te va a ayudar con esto. esto. O sea, no sabes cuánta gente llegaba a pedirnos, porque la credibilidad de la marca ya está. O sea, somos una marca que lleva cinco años y que la gente se da cuenta, pues que no los estafamos, que no les robamos, que no... No estamos excesivos en precios a comparación de la competencia, ni tampoco estamos muy por debajo en donde ni siquiera te están dando el, lo que realmente necesitas solucionar. Entonces, creo que, creo que eso eh, ayuda un montón a darte cuenta que si desde el principio decides cambiar tu modelo mental, el modelo que tú tienes construido, si, si tienes que pensar cuál es el modelo que necesitas en ti mismo o en ti misma para que suceda tu gran sueño, tu gran meta, tu gran objetivo. Porque te tienes que convertir en alguien que ni tú mismo sabes que tienes dentro. Te tienes que... O sea, yo jamás... O sea, Paco, si tú me dices, Ana, tú veías que ibas a estar así cinco, cinco años después. ¡Claro que no! O sea, nunca. Es más... Yo a veces digo, ni siquiera sé dónde voy a estar el próximo año, o sea, no, no tengo la capacidad, ¿por qué? Porque no, yo creo que no lo sé, yo misma no sé a dónde voy a dirigirme, entonces lo único que sí sé es en quién me quiero, en quién me tengo que convertir para hacer eso que sueño porque me tengo que convertir en otra persona. Y ahorita a lo mejor la gente dice, Ana, ah, no, es que estás deslumbrante y está, está yendo súper bien y estás oyendo un montón de gente y eso es, estás cortando tus flores y entonces ya te lo merecías o lo que sea, no importa. Lo que es muy importante es que yo sé que no me puedo quedar aquí sentada. O sea, solo sé que me tengo que otra vez reinventar porque en dos años yo necesito tener una versión mejorada que la que tengo ahorita. Y eso es lo que pasa cuando emprendes. No es el ya, ya no soy Godín, ahora soy emprendedor, pero no tengo un varo y entonces no sé ni cómo lo voy a hacer, pero soy emprendedor. No, es quiero, quiero convertirme en este güey que me inspiró, que lo vi y qué tengo que hacer para que eso suceda. Entonces empieza por ti, porque si no, no va a pasar.
1: Buenísimo. Ya me queda claro por qué te va bien. Con, con esa actitud, con esa pasión con la que habla. Está buenísimo.
0: <risa>
1: este, oye, Ana Lucía, ¿y en Pretop nace en la pandemia? O sea, con esta parte que dices que bueno, pues digo, me gustó mucho algo que dijiste que también depende el modelo que se adapte a como soy yo. O sea, entonces el emprendedor, digamos que pudiera ser que algún factor de que no prospere el negocio o el emprendimiento es porque el modelo no estaba como, eh, vaya, no no era cómo se puede decir la palabra. Eh, Vaya, igual que el emprendedor, o sea, no, no no era algo que... No
0: embonaba.
1: No embonaba, pues, exactamente. ¿Se pudiera decir que, que parte pudiera hacer eso? Porque Empretop nace ahora la pandemia.
0: Sí, mira, Empretop... Empretop nace en la pandemia, aunque nosotros le veníamos dando vueltas de cómo montar un negocio eh, a través de una... Tanto de una membresía como de un acompañamiento mucho más eh, exponencial a habla hispana. O sea ya le veníamos dando vueltas, yo sabía que en algún momento la marca se iba a truncar, o sea, que en algún momento me iba yo a, a, a topar, o sea, en algún momento eso iba a pasar, pero no había llegado ese día. Entonces, Empretop nace porque cuando inicia la pandemia, Paco, las comunidades, los líderes de emprendimiento y la gente que se dedicaba a negocio no tuvo la capacidad de liderazgo para sostener a los emprendedores no tuvieron la capacidad para decir, a ver, vamos a hacer, es nadie. Se hizo, te juro, como, fueron como dos semanas de silencio, que yo decía, ¿dónde están los líderes? ¿Dónde están los grandes? ¿Dónde es? Nadie decía nada. Entonces, un día de esto se locura, yo digo que a mí alguien me habla en las madrugadas y me dice, tienes que hacer, te lo juro, porque eran las 3 de la mañana y yo me desperté. Y yo voy a hacer un grupo de mentoría 100% gratis en donde voy a hablar de esto. Cómo hacer un home office asertivo en temas de productividad. Cómo, cómo aprender a ser una persona con inteligencia emocional porque lo que se viene está tremendo. Okay. Y la creatividad. Y di el tercer taller era creatividad para reinventar tu negocio en momentos de crisis. Entonces, te juro, eran 3 de la mañana y yo, esto es lo que necesita la gente. Y yo, o sea, me, te juro, me bañé, me arreglé no a las 4 de la mañana. Me bañé, me arreglé, tal, puse el set y comencé a grabar. Y dije, a ver, mi gente, y tú puedes verlo, ¿eh? O sea, tú puedes ver mi grabación, está en, mis, en mi IGTV, en mi Instagram. Okay. Y yo, se viene esto, y el confinamiento esto y tal, y esto va para largo. Entonces, necesitamos contención, necesitamos tal, líderes, agarra tu comunidad. O sea, tu comunidad está esperando que tú le des, Palabras de aliento, por favor. Sostengan a su gente, hagan esto y di como una serie de instrucciones. No me, no, ni me acuerdo, Paco, o sea, no me acuerdo. Y recuerdo que dije, nosotros vamos a lanzar una, lo dije en historias, vamos a lanzar una, una, tres sesiones de mentoría, tres días para ti. Tres domingos voy a estar trabajando de la mano contigo, 100% gratis para sostenerte teníamos como, no sé, ni me acuerdo la lista cuántas personas se habrán registrado, pero teníamos en vivo aproximadamente a 300 personas, bueno, arrancamos con 100, después subimos a 280 y cerramos con 390, y la gente nos dijo, por favor, déjalo, te juro que lo dejé, porque la gente, se o sea, me llegaban mensajes y mensajes diciendo, gracias por el taller de creatividad, gracias por el tema de inteligencia emocional, gracias porque no sabía hacer home office, no tenía idea cómo tratar con mis hijos, no sabía cómo, o sea era brutal. Entonces, cuando hice eso, yo dije, no, es que esto no es nada más sostener un tema de mentoría. Porque, ¿tú crees que yo tengo idea que es el confinamiento, qué dicen las bacterias, cómo se comunican los virus? Ni idea. Pero sí tenía muy claro que eran mínimo cuatro meses de caos O sea, como que dije, van a ser mínimo cuatro meses porque analizaba un poco España, qué estaba pasando con Italia, como si iba abriendo un poco la lógica, no la, la, la lógica natural humana. Pero después dije, ¿qué va a pasar si esto se prolonga y no, y no hay cura y no hay tal y, y dije no, es que ellos van a necesitar un sostén constante y es cuando comencé con una amiga gracias a, gracias a, a Erika que es parte de, de esta sociedad que formé, Erika es una gran amiga mía que, que es una crack en comunicación corporativa y en copywriting le dije, tú eres una crack en esto, yo soy una crack en esto y la gente nos necesita, ¿qué vamos a hacer? Y me acuerdo que nos sentamos, comenzamos a llover ideas y fue cuando le dije, no, ellos lo que necesitan es tu ruta de emprendedora empresaria. Yo no quiero gente que sea autoempleada, yo quiero verlas liderando equipos y en donde ellas pueden ir a hacer otro tipo de cosas que no sé ejecutar. Que no se estar operando, que no sea, que ya se vayan, que tengan un equipo muy bien consolidado, con gente talentosa, porque sin talento en tu equipo, sobre todo cuando eres chiquito, no eres nadie, que sepan muy bien hacerlo. Y otra que también me di cuenta, todos migramos al tema digital y todos lo, lo estaban haciendo con las patas, o sea, veía lanzamientos de retos y yo decía qué es esto y veía otro lanzamiento y yo decía qué es esto o sea, no 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 nadie nadie sabía cómo hacerlo porque la misma desesperación te llevaba a vender como podías bueno. entonces dije no les voy a dar dentro de, de dentro de Empre Top va a haber un modelo que se llama Diamond Top una membresía que esté a un costo accesible pero no para o sea no para el público en general sino para un público que esté dispuesto a estirarse en donde les vamos a enseñar a tener un marketing digital asertivo desde una persona que te dice que no sabía qué era drive, o sea, yo no tenía idea, no tenía idea, yo no sabía qué era este todo lo que está, ah, yo no tenía idea que era un drive, yo no tenía idea que era un WeTransfer. transfer, no sabía, o sea, no sabía qué era, cómo se comunicaba, de qué manera tenía que, hacer llegar un documento, yo tenía discos, entonces yo dije, si yo pude dar el salto, yo estoy segura que va a haber mujeres, o, u hombres, porque aparte dentro de la membresía tengo hombres, que yo les pueda ayudar a mi lenguaje, porque aparte yo tengo una marca muy práctica, yo dije, yo te puedo ayudar, entonces tenemos inspiración, donde traigo a conferencistas de nichos específicos para que los emprendedores se, se inspiren, crezcan y también tengo, se llama Emprendedora Digital, en donde les enseño cómo lanzar un reto, les enseño qué sí es importante una web, les enseño qué sí es importante en sus redes sociales, qué sí necesitan en un curso digital, cómo, qué plataformas, o sea, les enseñamos un montón de cosas que, que allá afuera nadie te dice. Y sí. que aparte, hay también otros gurús que están desesperados en vender, que entonces tú dices, ¿para quién hago caso? no? O sea, ¿quién sí, quién no?
1: no y, y, Esa y, y, es la y, razón
0: por la que lanzamos Empretop, de hecho.
1: De... E inclusive hasta, este, digo, no voy a mencionar a nadie, pero a veces hasta eh, en vendehumos, ¿no? O sea, que también se aprovechan de la misma desesperación de emprendedores que, como tú dices, pues quieren vender a como del lugar y se entiende, pues estamos pasando por una situación complicada, pero terminan eh, pues echando a perder la inversión de, de, de gente que normalmente un emprendedor pues no es como que, ah, sí, total, lo invierto y al cabo que si no funciona, pues tengo más. No, muchas veces es lo único que tenemos para, para emprender. Sí. Entonces, ¿Empretop es una membre, como, una, como una comunidad tipo membresía? O sea, yo, Empretop, yo, yo pago una cuota mensual y, y yo tengo acceso a todo esto que, que me comentas. Mira,
0: Empretop es tu ruta de emprendedora a empresaria. ¿Ok? Empretop es la marca empresarial. Dentro de los servicios que ofrecemos en Empretop, el primer producto que lanzamos se llama Diamond Top. Diamond Top es la membresía en la que te acompañamos a que tu emprendimiento no solo suceda, sino que acelere. Porque nos damos cuenta que no solo se trata de que tú sigas siendo autoempleado de tu emprendimiento, sino que tú puedas escalarlo, que tú puedas crecerlo. No porque estés en crisis, no porque estés viviendo una situación económica complicada, el emprendimiento no va a suceder. No, no es cierto. Yo tengo, mira, nueve de 10 clientas que tengo actualmente triplicaron o, o, sea, y, o mucho más, Paco, o mucho más. 9 de 10 vale. O sea, te estoy hablando de, una, de un número altísimo, pero porque hiciste análisis, porque tomaste decisiones, porque te moviste, porque creaste, porque, porque vas haciendo todo una, o sea, porque va sucediendo muchas cosas alrededor. Y te estoy hablando de gente que se dedica a organización de eventos. Gente que tenía cosas físicas, porque muchos me dicen, ay, ah, sí, pero, o sea, ¿qué está pasando con los locales eh, físicos? O sea, los locales, por ejemplo, una cafetería y tal, muévete, dude. O sea, te tienes que mover porque ese modelo ahorita no te sirve. O sea, te lo tienes que reinventar. Tengo una amiga que la reinventamos, tiene una cafetería, está en las top 10 de, en, bueno, la Ciudad de México, y se reinventó, la movimos, hicimos algunas alianzas y no le está yendo como le estaba yendo, pero no está muerta. Claro pero está, o sea, se está sosteniendo, está pudiendo pagar nómina, está pudiendo vivir ella, o sea, está, está tomando aire, ¿no? Es, eso me parece que es fundamental. Entonces, Diamond Top, buscamos trabajar cuatro puntos principales. El primero es que tengas una, una comunidad, una red de apoyo y de acompañamiento en donde gente como tú eh, te venga a compartir cómo lo están haciendo suceder. Lo primero es la comunidad. Lo segundo que hacemos es emprendedora digital. Te, hace, te damos las herramientas que necesitas bajo tu poco o mucho conocimiento en el tema digital para que puedas vender en línea. Porque todo ahorita la venta, nos guste o no, te garantizo Paco que va a ser así 2021. Yo no creo que esto se resuelva ya, o sea... Gente, los que nos están escuchando, estoy casi segura que 2021 la vamos a pasar como vivimos el 2020 y no vamos a regresar a ser los de antes. Yo no entiendo por qué nuestros gobiernos no se hacen cargo de eso. O sea, dejen de mentirle a la gente y a la gente ayúdenle a tomar los pies sobre la tierra y que ellos puedan tomar mejores decisiones. Y esas decisiones solo con la verdad. Yo no creo que uno, regresamos a hacer los de antes. Dos, que esto termine a mitad de agosto. Yo creo que va para largo. Entonces, necesitamos herramientas que nos ayuden a vender en línea. Y es a todo tipo de modelos. Algunos modelos van a cambiar, van a desaparecer, pero te aseguro que esos modelos van a crear cosas nuevas que ni tú y yo tenemos ahorita idea. Okay. ¿Cómo lo vamos a saber si ellos mismos no se mueven con las herramientas específicas de emprendimiento digital? El tercero es que traigo gente experta que te ayude a beneficiarte en cosas que sí necesitas de tu emprendimiento, copywriting, imagen pública, comunicación o verbal, todo el tema que tienes que ver a través de la cámara, qué, qué productos sí necesitas. O sea, porque tú bien lo dijiste, la gente tiene el dinero contado en el bolsillo. Tú no puedes jugar con el dinero de la gente ni con su tiempo. No tienes una idea cuántas personas hemos recibido que invirtieron en otros coaches grandes cantidades y que no recibieron el resultado que se les vendió. Y nosotros cuando llegan me dicen, Ana, te juro que tengo esto, ¿qué puedes hacer conmigo? Y yo le digo, dame lo que te di, o sea, dame lo que trabajaste y, o sea, y hacemos un que tengue y le ayudamos a que, a que salga adelante. O sea, eso nadie te lo hace en el mercado y no es porque nosotros seamos, seamos las Madres Teresas de Calcuta, no, siento que es una responsabilidad enorme bajo la crisis mundial en la que estamos viendo, que todavía la gente llega y te diga, neta, toma, o sea, tengo esto, porque me hicieron esto, ¿cómo me puedes solucionar en las próximas, o sea, 12, 3, 5 sesiones, lo que tú me digas? Sí. Entonces, eso, creo que Empretop busca el cómo sí seguir adelante sin que tires la toalla, pero no para que te quedes en un autoempleo propio, sino que logres convertirte en esa empresaria o en ese empresario para que pueda seguir escalando otro tipo de negocios. Yo no me quiero quedar toda la vida ofreciendo servicios, Paco. Yo en algún momento quiero tener productos. Productos que entonces también se vendan y que... Pero para que yo pueda dar ese salto necesito comenzar a soltar todo que tengo. Creo que es algo que todos los emprendedores debemos de tener. Y el último punto que también trabajamos en Diamond Top son habilidades. Nadie nos enseña a tener visión empresarial. Nadie nos enseña a tener inteligencia emocional. Nadie nos enseña cómo despertar nuestra creatividad cuando estamos en un burnout. Porque como emprendedor caes en burnout y quiero ver cómo despiertas tu creatividad. No hay forma. Ni tampoco nadie te dice qué es lo que tienes que hacer con estas decisiones financieras, que es un tema en que ustedes hacen, y cómo sí ver estas inversiones que ya necesita tu negocio en la mañana. Entonces, todo eso lo enseñamos. La verdad es que creció y nació gracias a pandemia y pues nos está yendo bastante bien.
1: Qué bueno. Me da, me da muchísimo gusto, Ana Lucía. Y en qué momento... ¿En qué etapa me tengo que encontrar? como emprender? Bueno, primero que nada, dices que, que tienes por ahí algunos hombres en, tu, en, en, en esta comunidad, pero el enfoque es mujeres, ¿no? Definitivamente. Vaya, no, no excluyes hombres, pero normalmente no tu
0: nicho son mujeres. Sí, lo que pasa es que en redes sociales el 92% son mujeres. Entonces, yo le hablo a las mujeres, pero mis clientes, por ejemplo, ahorita uno a uno... Tengo un 30-70, o sea, tengo ya 30% hombres y 70 mujeres. Ha ido creciendo, o sea, cada vez más un chavo que tiene una textilera, unos que son diseñadores, otros que tienen una agencia de marketing, otros que tienen, o sea, cada vez son más, por ejemplo, ya me vienen sociedades eh, compartidas, o sea, mixtas, Bien. me están llegando muchas sociedades mixtas, o sea, ya tengo un, un equilibrio, me sigo dirigiendo a la mujer y, y mis campañas, mi campaña de marketing es muy femenina, porque el 92% en mis redes sociales son mujeres, pero, pero aquí no nos excluye si es hombre, mujer, perro, gato. La verdad es que <risa> nosotros no, no discriminamos.
1: <risa> pero bueno, entonces, ¿en qué etapa como emprendedor o emprendedora me tengo que encontrar? Digo, para la gente que, que escucha, la empresa está perdido y ahorita está en un empleo, ya se quiere salir, pero tiene miedo porque estamos en pandemia y no sé cómo me vaya. O sea, mil dudas que nacen como, como emprendedor o que podrían hacer eh, pero pues también queremos vivir bien, queremos eh, tal vez mejorar económicamente y demás. Entonces, ¿en qué etapa como emprendedor o emprendedora me tengo que encontrar para poder acercarme o estar en, en pre-top? Me imagino que eh, si ya traigo algo avanzado pudiera ser un poco más sencillo, pero si, no te, si quiero emprender y traigo una idea así como que en el aire, ¿ya me sirve estar en, en esta comunidad?
0: ¿Te sirve? Mira, va a sonar muy raro lo que te voy a decir, pero el día en el que tú estés realmente harto, o sea, cuando tú estés en total insatisfacción, es el momento en el que tú tienes que saltar a pedir ayuda, ya sea a Empretop o a alguno de otros talleres o entrenamientos que tengo también en línea. Pero debe haber demasiada incomodidad, Paco. Porque si yo nada más quiero porque entonces me gustaría tener más lana, es que nosotros no te funcionamos. Okay. A mí, o sea, si tú quieres nada más venir a hacer dinero, yo como, yo como empresaria, sí te funciono, soy muy buena, pero no es mi filosofía. Entonces, mi filosofía es, quiero transmutar a Ana. O sea, sí quiero, o sea, ya me di cuenta que así me cueste un año o tres años, quiero hacerlo suceder. Así me tenga que estirar monetariamente, pero que pase. Ese es mi, esa es la zona que yo quiero trabajar con ella. No la que nada más quiere, ay, pues quiero seguir teniendo el mismo estilo de vida y entonces, no, porque esa es una cultura del cero esfuerzo. Y claro. no estoy diciendo que te tengas que volver un sacrificarte y sufrir y llorar y sudar, no. O sea, yo creo también en el otro estilo, que es abundancia consciente y que puedas expandirte, pero yo creo que sí tienes que estar harto, realmente insatisfecho con la vida que tienes para que tú quieras llevarte a otro estadio y llevarte a otro estadio de la única manera que va a pasar es con demasiada incomodidad interna. Cuando tú estés así o las personas que nos escuchan pueden buscarnos y ya sea que te funcione en pretop o te funcione alguno de mis otros programas o mi uno a uno para que te acompañemos a aterrizar esta idea, dos, a clarificarla y tres, armar estrategias comerciales para que suceda.
1: Sí, o pre Simplemente preguntarte. Tal vez tenemos como mil cosas en la cabeza. No sé por dónde empezar. Oye, ¿qué onda? Tú dime cómo, cómo empezamos. ¿no? Al final, eh, eh, hacer, hago una analogía. Cuando pedimos un, un consejo, es como si vamos al doctor, ¿no? Y, oye, me duele la cabeza. Y que el doctor me dijera, oye, pues están esos tres medicamentos. ¿Cuál quieres? Pues no sé. ¿eh? O sea, tú eres el doctor. Tú, tú dime cuál es el que más me, cuál me favorece a, a este dolor de cabeza. Entonces, pasa igual. O sea, eh, hay que acercarnos yo creo que a, a personas que ya han recorrido el camino o que para mí son, son exitosos o que me veo llegando en ese punto para tratar de, de replicar. Creo que lo que mencionabas hace rato también de juntarte con personas que estén en este mismo mindset de, de apoyo y que te puedan impulsar también ayuda bastante y no te va a ayudar. Y en algún momento lo, lo platicaba en un episodio este, con, con un compañero que, pues todos tenemos amigos para la fiesta, ¿no? Todos tenemos amigos para agarrar la jarra y, y, y no que dejes de ser amigo, pero hay que entender que tenemos que priorizar, ¿no? Y, y cuando estoy emprendiendo la priorización, todavía se convierte en algo eh, mucho más importante y, y el, el tema del tiempo, cómo lo inviertes, si estás en el celular todo el día, si estás acostado, si estás trabajando. Entonces, eh, creo que es, es, es uno de los factores eh, importantes ahora. Como emprendedor, digo, yo sé que ya nos queda eh, poco tiempo, pero me gustaría saber algunos como hacks tuyos. O sea, me gustaría saber tú como emprendedora, eh, cómo, o sea, físicamente, emocionalmente o, o mentalmente, espiritualmente tenemos que estar bien, ¿no? O sea, muchas veces tenemos que balancear, no todo es trabajo, no todo es diversión, pero que... ¿Qué consejos o qué hacks tú utilizas, por ejemplo, para administrar tu tiempo o cuánto le dedicas a tus redes sociales? O sea, me refiero como a manera de entretenimiento, no, no de trabajo para publicar cosas, pero ¿cómo manejas tú todo esta, este día a día como emprendedora?
0: Es un marcatengue, ¿eh, Paco. O sea, <risa> es una verdadera locura. Pero mira, yo creo que es muy bueno. Yo soy muy estructurada. Eso creo que es una gran ventaja que tengo. A mí me gusta anticiparme al mes casi siempre con mi equipo de trabajo nosotros planeamos eh, los 30 a los 45 días del mes siguiente entonces el primer hack que puedo darles es anticipate y no estés operando eh, las cosas que necesitas tanto en tus redes, website, talleres lo que vayas a lanzar en el momento porque eso se nota y la gente se da cuenta de, de tu desorganización entonces lo primero sería planifica planifica tu mes próximo porque te va a ayudar un montón a saber qué tipo de información vas a tener que estar comunicando eh, con anticipación, sobre todo si tienes un lanzamiento o si vas a vender algún curso, que, que con anticipación tú puedas tenerlo, eso sería lo primero. Lo segundo es, si acaso tienes gente a tu cargo, da seguimientos al arrancar la semana. Los seguimientos no, no los des los miércoles, los viernes, los jueves, o sea, los seguimientos, dalos a primera hora los lunes, porque... Así te va a ayudar tanto a ti como a tu equipo qué es lo que van a estar trabajando en el transcurso de, de la semana o del mes. Para mí los seguimientos son, son fundamentales, sobre todo porque ya no soy yo un pulpo, sino tengo pulpitos que, que me van a ayudar a que los resultados pasen. Eh, lo tercero es cuando estés listo para delegar las redes sociales, hazlo. Es un dreno de energía la red, las redes sociales. O sea, yo me acuerdo que bueno, con Ana Lucía, yo actualmente sigo sosteniendo a Ana Lucía como red social. Nadie, nadie ve mi chat, o sea, para toda la gente que me quiera escribir, escríbanme. Yo voy a responder personalmente. Pero, por ejemplo, en, así cuando lancé Pre-Talk, la delegué. O sea, yo, yo me encargo de ver que el contenido que se está dando es el que necesitamos, junto con Erika pero realmente el contenido ya lo ejecuta alguien y no sabes qué liberación que estoy pensando el próximo año, liberarme de Ana Lucía porque sí te quita un, un montón de tiempo y aparte te drena mucha energía porque empiezas a ver tu post en otras comunidades, empiezas a ver tu comunicación en otras comunidades empiezas, y eso es así como, ya, o sea, yo ahora ya lo suelto, pero al principio es como maldito, o sea, están diciendo te copian,
1: te copian el... Sí,
0: claro pues empiezan a modelar, cuando te empiezas a hacer un, un punto de referencia, empiezan a modelarte entonces bueno eso es parte parte que son de las guerras que uno vive en las redes sociales entonces sí. bueno ya ya yo ya lo solté eso sería otro punto importantísimo me gustaría también decirte que ay, yo creo que es fundamental tu desarrollo personal y tu visión empresarial porque tu persona como tu personaje como empresaria tiene que estar en constante tendencia. O sea, sí tienes que estar reinventándote. Necesitas todo el tiempo estar viendo, no sé, X reacción. Me dijo mi socio tal comentario, me sentí incómoda. Entonces es que, que sí, que no. ¿Por qué me sentí así? Me entiendo. Y después, ¿cómo puedo mejorarlo para que la empresaria que soy no le frene el día de mañana porque puedo, voy a seguir creciendo? Entonces, cuando tú comienzas a tener esta conciencia propia, creo que puede también beneficiar un montón a los resultados de tu negocio y, y a que las cosas pasen de manera productiva y eficiente. Porque par, hablando por mujeres, una, una mala emoción te puede hacer perder un montón de tiempo. O sea, un yeah. montón de tiempo. Eh, y por último, yo creo que, yo creo que otro hack que, que les super recomendaría es siempre mantente capacitado. O sea, siempre busca... Eh, capacitaciones y te estoy diciendo que inviertas porque mucha gente dice estoy tomando mi capacitación en YouTube tú quieres ser un gran empresario ¿cuánto vale ese empresario que tú quieres ser?
1: Claro.
0: invierte, o sea, métele lana a espacios o lugares en los que te van a dar esa o sea, se te va a reinvertir ese, ese ingreso que estés dando no todo es gratis yo sé que hay etapas en el mundo del emprendedor que a veces tienes que hacerlo todo gratis, pero en cuanto puedas comenzar a estirarte, estírate, porque te juro que te va a llevar a otro estadio.
1: Buenísimo. Y ya para terminar, Lucía, dos, bueno, dos cositas. No sé si tengas el dato hasta ahorita, la fecha. Eh, bueno, ahorita estamos grabando en, en diciembre, pero muy probablemente esto lo vamos a estar escuchando ahora inicios de año, que comenzamos con propósitos y demás, y creo que va a estar muy padre. Pero hasta ahorita... ¿Tendrás el dato de cuántas emprendedoras o emprendedores eh, has ayudado o eh, cuánta gente has hecho crecer, digamos que de cuando inició a la fecha, más o menos?
0: Puedo decirte que miles. Mira, no sé exactamente Gracias. el número, pero este, este, este año al menos pasaron por nosotros más de 500 emprendimientos. Este, más año. este año. O sea, más de 500 emprendimientos trabajamos. Yo tenía aproximadamente a la semana 40 uno a uno. De, wow. de 32 a 40 personas estaban con nosotros semana a semana. O sea, nosotros trabajamos lo que fue abril, mayo, junio y julio de manera loca. Cuando te digo loca, fue loca. Tuvimos mucha gente. Ahora, si estamos hablando que aparte tengo cursos digitales en donde tengo ahorita eh, 50 de un lado, 40 de otro, 110 en Empretop. O sea, ahí ya es un número también. Y súmale que en mis redes sociales tengo aproximadamente 22 mil seguidoras, de las cuales de manera constante nos están viendo 5 mil.
1: ¡Guau! Wow. ¡Oh, ya! Yeah. Ya con eso yeah. tiene.
0: <risa> si esos números te funcionan, oh. ya, ¿no? No todo tiene que ser pagado. Yo creo que hasta lo gratuito en donde tú puedes revertir el pensamiento de un emprendedor, ya le ayudaste y ya cambiaste algo la decisión que va a tomar el día de mañana para su negocio.
1: Sí, totalmente. Digo, y, y esto de las redes sociales, como tú dices, este 2021, pues viene prácticamente igual. Yo también creo eso. Eh, si no se ha reinventado uno en, en su emprendimiento, pues no que vamos tarde, pero ya. O sea, si, si querías una señal, este episodio es la señal. O sea, tenemos que reinventarnos sí o sí. O sea, el modelo, los modelos no van a continuar igual, al menos no todos. Este, y pues bueno, pues es decidir entre continuar o, o pues desaparecer, pues tal cual, ¿no? O sea, como, como ha sucedido en, en otras cosas. Viéndolo del lado positivo, pues bendita pandemia, como ve, eh, la otra vez vi un meme que decía algo así como que ¿Quién fue el responsable del cambio tecnológico en tu empresa? Y venía este el de TI, ¿no? El administrador o el coronavirus, ¿no? y no pues el coronavirus o sea tuvo que llegar la pandemia pues para reinventarnos todos y, y acelerar procesos o ideas o si yo conozco gente que quería emprender no lo hacía por x y o z y tuvieron que emprender o sea tuvieron que no fue como que querían salirse el trabajo pero ten, tuvieron que hacerlo pues para poder este ahora sí lanzarse y bueno qué mejor a algunos les está yendo bien gracias a dios pero pero creo que fue fue algo muy bueno entonces bueno, Ana Lucia, Para terminar, no sé si te gustaría ahorita que tengas algún curso que promocionar, eh, el tema de Empretop, lo que tú gustes, ¿cómo te podemos encontrar?
0: Mira, me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, me encuentras como Ana Lucia Coach, por favor, tómale una foto, toma una foto de que escuchaste este episodio, qué tal te pareció y si te podemos ayudar en algo, encantada Tenemos bastantes entrenamientos gratuitos, si acaso tienes hambre de iniciar, que al menos te empieces a empapar de por dónde. Esta mentoría de la que hablé hace rato la tenemos todavía abierta. encanta de la vida, se llama eh, Tres días para ti. Y son tres días de mentoría en donde se te hace llegar a tu correo electrónico. Puedes vivirlo. Si alguien está interesado, por favor, no dude en solicitárnoslo a hola.analuciaco.mx. Encantados vamos a estar de mandarte. También puedes eh, encontrarnos en Empretop en donde estamos en Instagram o en nuestro website empretop.mx cualquier tema relacionado con emprendimiento si ya arrancaste y necesitas que te acompañemos a través de, de acompañamiento uno a uno a través de la membresía a través de lo que necesites no dudes en, en buscarnos y tenemos dos entrenamientos próximos a lanzar sobre todo si me estás diciendo enero o febrero okay. si alguien quiere aquí eh, posicionar su marca personal o quiere comenzar su, su marca personal pero no sabe cuál es su propósito, no tiene idea contamos con un entrenamiento que se llama New Boss o tu marca imparable en caso de que ya estés en redes ya estés vendiendo algo pero quieres posicionar esa marca de manera imparable tenemos esos dos entrenamientos que vamos a lanzar justo en enero y febrero encantada voy a estar de quererte dar información, escríbeme no lo dudes Paco agradezco muchísimo que abras este espacio, que estés dando oportunidad a la gente de escuchar temas de emprendimiento, la verdad es que hay mucha gente allá afuera charlatanes, mintiendo, eh, con exceso de información, con poca información, eh, queriendo vender únicamente, pero vemos muchos que estamos con, desde la parte genuina de querer contribuir a que el, los negocios de nuestro país no se hundan y que tenemos muchas herramientas, ya sea gratuitas o a, o a bajo costo, que les puede beneficiar a la gente que, que nos escucha. Gracias por el espacio.
1: No, gracias a ti, Ana Lucía. Te agradezco el, el, el tiempo y, y creo que eso se nota cuando hablas con alguien, ¿no? O sea, si la gente que escuchó este episodio les agradecemos que hayan llegado hasta aquí. Se nota cuando alguien es genuino y cuando realmente las ganas de ayudar. O sea, cuando el, el interés no es simplemente monetario, no es querer eh, simplemente ganar dinero, sino realmente ayudar a las personas y, y pues qué mejor que sea para tu beneficio. O sea, lo que tú vas a invertir en ti mismo va a ser para potencializar. Entonces, te agradezco que, como quieras, vamos a poner las, la, la liga de tu correo también en el episodio para que la gente que te quiera escribir o que quiera más información, redes y demás, ahí tengan todo disponible. Perfecto. Dale. Te agradezco mucho Ana Lucía y pues bueno, me gustaría después, vamos a ver este qué, eh, cómo le va a la gente y eventualmente eh, me encantaría volver a platicar contigo.
0: Encantada, ves? tú invítame otra vez. Gracias Paco.
1: Perfecto, nos vemos. Chao. Ahorrar e invertir en bienes raíces. Maldita Pobreza, producido por Sonoro. Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast.
0: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and
1: spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing
0: the Godfather at ChambaCasino.com.